0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Una de la tarde con tres minutos. Está lloviendo aquí en esta zona de Benito Juárez, aquí muy... En la colonia del Valle, aquí muy cerca de nuestras instalaciones y todo, toda este, eh, esta parte de Benito Juárez, eh, 19 grados tenemos, si Se siente algo de frío, pues si van a salir lleven un paraguas, lleven ropa adecuada, pues está así el día de hoy fresco, lluvia. Eh, prepárense Bueno, prepárense para el frío, por supuesto, con un cafecito, un chocolate, lo que ustedes quieran. Bueno, pues hoy varios temas, varios temas porque no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo en nuestra universidad. Por supuesto que siempre tenemos ahí eh, la mirada fija en todo lo que va sucediendo y se los traemos aquí en, en las distintas notas informativas. Y también traemos al análisis varios de los temas que son noticia y que van teniendo esta incidencia en nuestra realidad y hace unos días apenas el presidente López Obrador ahí en su mañanera eh, habló ampliamente sobre lo que está pasando o lo que él ve en torno a declaraciones que ha habido, a esas como teorías que dejan deslizar a algunos columnistas y periodistas, ciertos, hay que decir, ciertos periodistas, ciertos columnistas, ciertos opinadores en torno a la posibilidad o a la situación de un magnicidio en México. De pronto, cuando escuchamos esta palabra y sobre todo de quién viene o de quienes vienen, nos, nos ponemos a pensar en muchas cosas y no menos de uno levanta una ceja para decir de dónde sacan esto, cuál es la evidencia, digamos. Vamos a hablar de, de este tema, por supuesto. Eh, vamos a hablar de ese tema que han dicho esos periodistas y lo que ha respondido también el presidente López Obrador y lo haremos con el periodista independiente Jorge Meléndez. Vamos a platicar también, bueno, eso por una parte, que nos vamos a llevar ahí algo de tiempo para... Tratar de entender qué es lo que hay y eso de cara a las elecciones que la verdad es que se antoja un escenario bastante tenso y difícil de pronto ahora con este adelanto de tiempos que también estaremos hablando adelanto de tiempos que parecería ya estar estamos en momentos electorales cuando no se marca así eh, según los lineamientos que hay para iniciar en su momento procesos procesos electorales que ahí están las fechas ahí está todo muy claro pero se ha adelantado parecería este proceso y bueno, otro de los temas que abordaremos son los libros de la SEP. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está pidiendo que se utilicen los anteriores? ¿Qué traen los nuevos? Vamos a discutirlo con el doctor Manuel Gilantón, que ya abría esta conversación hace unos días mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo aquí. Y bueno, pues el doctor Manuel Gilantón es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, es especialista en Sociología de la Educación. Y con él vamos a abordar estos temas. ¿Qué es lo que se está pidiendo? por qué hubo un amparo para que, para que estos libros no sean tomados en cuenta de momento, que haya algunas modificaciones, vamos a platicarlo con él como experto. Vamos a tener también, eh, vamos a platicar con Ángel Gilberto Adame, que escribió el libro Siglo de las Luces y las sombras. Apuntes para una historia de los liberales en México a través de las batallas, fervores, escritos y derrotas de Ireneo Paz. La editorial Aguilar estará con nosotros para hablarnos de este, su libro. Hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro. Tendremos también cultura y más hoy aquí en Prisma RU. Así que no dejen de comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Excorp, eh, Twitter, nos encuentran como arroba Prisma RU, en Facebook como Prisma RU. A en nombre de todo el equipo soy de Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo. Vamos a nuestro resumen informativo de este jueves 27 de julio. En la Información Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialistas abordan la inteligencia artificial y protección de datos personales, así como las decisiones automatizadas y su relación con los derechos humanos y las libertades individuales. Con el objetivo de fortalecer que los jóvenes tengan un acceso más fácil al pensamiento racional, acoge la UNAM la 36 sexta edición de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. <risa> Hablar como mexicanos implica estar seguros que nuestras preferencias léxicas y gramaticales tienen el mismo valor que las de otras variantes de la lengua española, señala la investigadora emérita Concepción Compani. <risa> En la Información Nacional, en sesión extraordinaria, emite el Instituto Nacional Electoral lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda realizadas en los procesos políticos. Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que explique por qué la Secretaría de la Defensa Nacional oculta información sobre el paradero de los estudiantes. Esta mañana, el presidente López Obrador habló al respecto.
3: Vamos este, avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando, hay como 115 detenidos, 115 detenidos. Y no solo funcionarios menores o personas de pocas influencias, no. Está detenido el anterior procurador de justicia. Están detenidos dos generales. Esto este, debe saberse porque no se informa. Y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto. Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad.
2: Bien, pues evidentemente algo sucede entre esta versión que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador de que todo se ha dispuesto, toda esta información, con lo que dice el GIEI, que... Han señalado este ocultamiento de información por parte de estas secretarías. Bien, pues en más información, en más información, eh, Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, aseguró que el derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche se debió a un fenómeno natural conocido como Chapopoteras y una pequeña fuga en el campo Ecbalam.
4: Las chapopoteras
5: o las emanaciones naturales que representan a nivel mundial. El 46% de la aportación todos los años de hidrocarburos al ambiente oceánico. En el Golfo de México, el Golfo de México está clasificado como una región con un alto potencial de este tipo de emisiones. No es petróleo crudo pesado, es crudo ligero. Lo que se observa son
6: láminas muy pequeñas, muy delgadas de aceite no es chapapote es
5: láminas que están sobre la superficie y se llama iridicencias porque con los rayos del sol pues se reflejan
2: láminas, iridicencias dice Octavio Romero Oropés el director de Pemex En más información, el presidente López Obrador informó que el gobierno federal refinanciará la deuda de petróleos mexicanos
3: Siempre nosotros ayudamos a Pemex porque no se trata de separar deudas como antes Pemex tiene que ver con la república con el gobierno de la república el gobierno de la cosa pública los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina y por eso Pemex tenía que pagar si contrataba créditos intereses elevadísimos porque Pemex no es una empresa privada es una empresa pública es una empresa de la nación todo lo que se requiera es que es que no tenemos ningún problema.
2: En la información internacional, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio copérnicus de la Comisión Europea confirmaron este jueves que julio de 2023 será el mes más caluroso jamás registrado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el cambio climático está aquí, es aterrador y esto es solo el inicio. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las altas temperaturas derivadas del cambio climático como una amenaza existencial para la humanidad. Dio a conocer medidas destinadas a mejorar la seguridad sanitaria de las personas que trabajan al aire libre y un incremento a los fondos dedicados al servicio del pronóstico meteorológico.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es jueves de Gaceta UNAM, y en su portada nos presenta el tema UNAM lleva la ciencia a escuelas y barrios, casi 10.000 estudiantes y más de 500 docentes de 362 planteles en 12 estados, desde preescolar hasta bachillerato, se han beneficiado con clubs de ciencias. Conoce los programas universitarios de apoyo y fortalecimiento del desarrollo profesional y académico de la comunidad universitaria. Además, podrás consultar el análisis realizado por especialistas universitarios en el tema de la inclusión sexogenérica, que debe fortalecerse con acciones de largo aliento. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 27 de julio, disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos una emisión más de la serie, Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Lisiaga, que en esta ocasión nos ofrece la retransmisión del programa, extractivismos agroquímicos y su impacto en la salud. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie, Al compás de la letra. Hoy jueves 27 de julio nos ofrece una retransmisión. El término deseo guía la ruta de la palabra, y el invitado es el poeta Eder Elber Fabián Pérez. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
0: Campus RU.
2: Vamos a nuestro campus universitario de hoy con Dulce García, acoge la UNAM, la 36 edición de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. ¿Qué tal, Dulce? Cuéntanos, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio. Deyanira, la Facultad de Ciencias y la Dirección General de Tecnología Informática y Cómputo de la UNAM. Inauguraron la 36 edición de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. Se trata, de Yanira, de un evento académico anual que promueve el desarrollo de la matemática educativa en la región a través del intercambio de experiencias y prácticas educativas, la presentación de investigaciones, propuestas teóricas y metodológicas entre colegas dedicados a la educación de las matemáticas, así como a reflexionar acerca de los perfiles y la formación docente en esta materia de Yanira. Durante el acto estuvo presente la doctora Carmen Evarista Matías. Ella es presidenta del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y destacó la importancia de que este encuentro anual haya sido acogido este 2023 por la UNAM. Escuchemos. Que este
8: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa se siente complacido y agradecido por ese gesto, donde tantos profesores tenemos este compromiso de dar a conocer nuestras investigaciones, nuestros desvelos por la matemática educativa. Éxito, éxito a todos y todas. Este espacio
9: hoy nos pertenece. Y bueno, mira, en el encuentro también
7: estuvo presente el doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar, director de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él dijo que con este encuentro se busca que los jóvenes tengan un acceso más fácil al pensamiento racional. Escuchemos sus palabras.
1: Hay dos cosas que son muy importantes para nosotros, se ha descubierto, y es precisamente el manejar dos lenguajes. Nuestro lenguaje materno, que por cierto este, toda esta región manejamos. Qué, qué interesante, manejamos es el mismo lenguaje con, con ciertas diferencias, pero nos entendemos muy bien. Y el otro lenguaje, que es el lenguaje matemático, que nos da acceso al pensamiento racional. Y eso es lo que buscamos. Que todas las todos los estudiantes que pasan por nuestras universidades tengan acceso a profesiones que puedan dar soluciones a nuestras necesidades de nuestra región.
7: Bueno, de Yanira, la 36 sexta edición de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa congrega a más de 500 estudiantes, profesores e investigadores de países como República Dominicana, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Colombia Guatemala, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y España. Todo esto para compartir sus experiencias y dialogar sobre los desafíos en el ámbito de la matemática
2: educativa. Es la información que tenemos. Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Vamos ahora a otro tema con Cindy Pérez Ramírez, la investigadora emérita Concepción Compani, sitúa al Español Actual de México, con el objetivo de comprender la identidad lingüística del país. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal
10: Deyanida? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Hablar como mexicanos implica estar seguros de que nuestras preferencias léxicas y gramaticales tienen el mismo valor que las de otras variantes de la lengua española, la mexicanización de nuestro español ha sido un largo proceso de tensión entre lo propio y lo que compartimos con otras regiones que hablan el idioma. Con esta premisa, la lingüista e investigadora emérita por esta Casa de Estudios Concepción Company habló en el ciclo organizado por el Colegio Nacional Lengua, Espacio y Vida Cotidiana en México.
8: Que a partir de los borbones aflora y se afianza la mexicanidad. A partir de estas leyes de reforma borbónicas empezamos a ver documentos donde se está hablando, más bien se está escribiendo como mexicanos y si se leen esos documentos en voz alta estamos oyendo mexicanos y eso sigue progresivamente hasta el día de hoy. Hablar en mexicanos es heredero de estas dos fuerzas. Por un lado nivelamos y nos contactamos y encontramos puntos de coincidencia y, por otro lado, nos diferenciamos. Hablar en mexicano es un fenómeno de dialectalización progresiva, pero fue muy acusada...
10: La también presidenta de la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua, que recientemente publicó el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos, de acuerdo con la colegiada Concepción Compani, dijo que hablar en mexicano es también usar las lenguas culturalmente patrimoniales y recrear con ellas múltiples significados.
8: Ningún mexicano se levanta por la mañana y, hoy, y dice... Hoy voy a hacer procesos de morfología eh, parasintética. Hoy voy a darle prelación al el español de mis cuates. No, 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 eso no es así. Es algo heredado, son hábitos, rutinas heredadas que construyen la mexicanidad. El español de México es usos del español general, usos compartidos con América... Más usos exclusivos de México no compartidos con otras variedades dialectales, hacer ranchito, eh, encamotarse, etcétera, esos son nuestros, todo junto es español de México.
10: De Yanida, la capacidad de hablar una lengua nos convierte en seres históricos, ya que nos permite transmitir experiencias de generación en generación. Sin embargo, al hablar en un determinado dialecto en el contexto de coordenadas espacio temporales y experiencias específicas como es el español de México, adquirimos una identidad lingüística particular que para nosotros representa más precisamente las identidades
2: mexicanas. Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está este español de México y las palabras que utilizamos que solamente son mexicanas y todo este contexto que da eh, la doctora Concepción Compani. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, emite el INE, lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda realizadas en los procesos políticos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma. BU, así es presentación extraordinaria de manera unánime. Se aprobó eh, estos lineamientos por medio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, estos lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos, los cuales se definen procesos tal como conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar y o definir liderazgos políticos que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares. Este lineamiento refiere en que su objetivo es regular y fiscalizar los procesos políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al proceso electoral federal 2023-2024. La fiscalización que se realizará a los partidos políticos nacionales, a las personas inscritas en dichos procesos y, en su caso, a las demás personas aportantes, estará a cargo del INE a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización y se realizará de manera especializada, adecuada, expedita y apegada a los principios de certeza legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y remisión de cuentas. Escuchemos a la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, quien señaló en lo general estos lineamientos.
4: En primer lugar, que se regulan aspectos importantes respecto a la propaganda del proceso político para que no se violen las reglas del modelo de comunicación política y no se incurran en actos anticipados de o de campaña. Se establece el deber de cuidado de abstenerse de incurrir en actos o omisiones que puedan incurrir o constituir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Se restringe la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entrega algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en efectivo o en especie, se determinan reglas para garantizar la no injerencia de personas servidoras públicas en los procesos, se restringe el uso de prerrogativas en radio y televisión, se garantiza la presentación de quejas y denuncias cuando así se amerite y en materia de fiscalización este proyecto establece que los partidos y personas participantes están obligados a presentar informes de ingresos y gastos, se establecen también los límites individuales de aportaciones para las personas participantes en estos procesos políticos.
8: En cuanto
9: a las prerrogativas de acceso a radio y televisión, dichos lineamientos establecen que los partidos políticos nacionales solo podrán difundir propaganda genérica relativa a sus actividades permanentes, la promoción de la participación de la ciudadanía en la construcción y fortalecimiento de la democracia, y mostrar su ideología, valores o principios. En ninguna circunstancia establecen difundirán los procesos políticos o el nombre, imagen, voz o cualquier otro elemento que identifique a personas inscritas. Asimismo, establece la facultad del Instituto para ordenar el retiro inmediato de toda propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes, así como aquella que no incluya la identificación del proceso político y, en su caso, de la persona inscrita. Ella, pues, esto es algo de lo que se escuchó en estos lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propagandas realizados en los procesos políticos emitidos por el INE.
2: Es el reporte. Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Estos últimos días hemos escuchado en medios de comunicación y analizando el tema con esta palabra de magnicidio vamos a, a definirla aquí según Wikipedia, el magnicidio es el asesinato de una persona con un cargo importante, usualmente una figura política o religiosa el magnicida suele tener una motivación ideológica o política y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes, y lo menciono porque en estos últimos días se ha mencionado en medios de comunicación eh, por parte de ciertos periodistas que alertan un complot contra Xochitl Galvez similar al de Colosio, así como ustedes lo escuchan y que seguramente ya lo han estado siguiendo el tema en estos últimos días en sus espacios informativos, eh, sus columnas y demás han, han circulado informaciones sobre los riesgos que enfrentaría Xochitl Galvez. Hablemos del tema, ha hablado por supuesto también el presidente que ha respondido ante esta situación y hoy hemos invitado para hablar de este tema, al periodista independiente Jorge Meléndez, director de Periodistas Unidos. ¿Qué tal Jorge? Siempre un gusto recibirte aquí en este espacio.
11: Al contrario, un gusto para mí de Yanira y sobre todo en Radio UNAM, que es nuestra casa de estudios de ambos.
2: Así es, y un tema que no debe dejar de discutirse con toda la seriedad y responsabilidad que confiere estos micrófonos y, y no solamente eso, sino eh, como periodistas hablar de esto y qué significa o qué está pasando en este escenario cuando ciertos periodistas pues están tratando de deslizar esta idea, Jorge.
11: Yo creo que es un asunto de desesperación, porque... Así como la señora Xochil Gálvez salió y de repente, después de llegar, conseguir una resolución judicial, tocar la puerta en Palacio Nacional y no abrirle para que entrara en la mañanera, empezó a hacer eh, una serie de declaraciones en contra de López Obrador empezó a subir como la espuma en una lista de la oposición que es sumamente gris ¿Quién el, era el puntero en esta lista de la oposición? Un señor Santiago Cril Miranda que ha estado en la política desde hace muchos años hay que recordar que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox y que realizó una serie de acciones para ser también eh, jefe del gobierno capitalino, perdió la elección con Andrés Manuel López Obrador, y antes de dejar la jefatura de la Secretaría de Gobernación, regaló alrededor de seiscientos 600 licencias para casinos. Si tú ves algún programa de televisión deportivo. Uh -huh. Los más anunciantes en esos encuentros son los casineros que hasta te regalan supuestamente dinero para que tú puedas apostar por una eh, un equipo otro uh -huh. o algún resultado. Bueno, el señor durante el Frente Amplio por México, como se llama ahora, porque acordemos que han cambiado de nombre eh, muchas veces y no tenemos la certeza que sea el final, el nombre final perdón que lleve, estaba arriba de todo una serie de personajes Enrique de la Madrid, Beatriz Pajés, Juanito, etcétera, etcétera y de repente surge Xochil Galvez, una señora que a mí me cae muy bien porque aparte de decir que ella le va al Cruz Azul, que nunca gana un campeonato, este eh, es según los periodistas que realmente no saben del idioma, mal hablada. Uh -huh. Pero no tiene nada de mal hablada. Según dos de mis maestros, Renato Leduc, y Niquito Nipongo, las uh -huh. palabras tienen su sentido. Y si uno le dice a uno que es un pendejo, es porque tiene la convicción o la certeza de que lo es. Entonces decir pendejo no tiene ninguna... Eh, tipo de acto peyorativo o de grosería para alguien más
12: uh -huh.
11: ¿no? hay algunas otras palabras que sí no se pueden usar uh
12: -huh.
11: y la revolución de las mujeres no lo ha demostrado pero entonces la señora Xochil Gálvez empieza a subir a subir a subir a subir pero comete dos errores su jefe que la llevó como encargada de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, hace unas declaraciones diciéndole, Xochil, quítale la ayuda a los huevones mexicanos uh -huh. y regrésanos los cien mil pesos que nosotros teníamos de pensión porque a mí me hacen mucha falta. Bueno, por estos días han clausurado una serie de tiendas de Vicente Fox donde vendía cannabis. Uh -huh. Y yo no creo que sea malo vender cannabis. La marihuana se usa desde hace muchísimos años. Yo tenía una abuelita que la tenía la hierba. ...el alcohol... ...y se la frotaba en las piernas... ...para las rumas... Uh -huh. ...y yo veía fumando... algunos personajes... ...de mi colonia... ...esa hierba y no había tanto problema... ...hasta que llega Nixon... ...y hace la guerra contra las drogas... ...y empieza a hacer la marihuana... ...el horror... ...ahora lo es el fentanilo... ...que viene de China... ...y ya no saben cómo detenerlo los Estados Unidos... ...bueno... Fox dice eso y Xochitl dice otra cosa. Es imposible que el Estado les dé seguro social a todos. Hay que pagar, yo pago 140 mil pesos anuales de mi seguro social. Todos los mexicanos debemos pagar nuestro seguro social. Y yo digo, ¿a ah, caray? ¿Y de dónde van a sacar los indígenas? si ella se dice que es indígena, esos 140 mil pesos. Bueno, hace una serie de cuentas muy locas y llega a que debemos de pagar 30 mil pesos mensuales cada mexicano para tener un seguro social, eh, médico y de defunción. Bueno, es una cantidad exorbitante, 30 mil pesos, incluso para muchos periodistas que no ganan esa cantidad mensual. Uh
12: -huh.
11: Por lo tanto, eh, la señora Xochitl se estanca y ahora según dos encu encuestadoras muy conocidas, Encol y Mitowski, si fueran las elecciones, la señora Xochitl Galvez perdería hasta con Manuel Velasco de las corcholatas de López Obrador. Pero en ese inter, para inflarla todavía más, sí. la señora Beatriz Pajés, que edita todavía la revista Siempre y con el apoyo de Roberto Madrazo, que es el que subvenciona a Latinos, uh -huh. saca una portana que dice Magnicidio, mm. que ya tú le explicaste correctamente qué dice el diccionario al, respe al respecto y quién era pues la posible persona que pudiera sufrir uh -huh. la muerte, pues Ochil Galvez uh -huh. que iba subiendo en las encuestas uh -huh. y según esto tenía encolerizado a López Obrador.
2: Oye, si me permites, nada más hago un paréntesis sí. para ver lo que puso Beatriz Pajes en, en un tuit. Dice, el presidente López Obrador crea un ambiente que recuerda al asesinato de Luis Donaldo Colosio. En esta Así ocasión, es. el escenario tiene más riesgos. López atiza la violencia política cuando los cárteles ocupan el 81% del territorio nacional. Más o menos en ese tono van algunas de las declaraciones, no solamente la el de Beatriz Pajes.
11: Así es. Y esa... La palabra de magnicidio uh -huh. la retoma de otra manera Raimundo Riva Palacio en el Financiero, uh -huh. diciendo que estamos en una situación parecida a la de Colosio. Y la retoma también Ricardo Alemán, uh -huh. que pobre ya no escribe en ningún lado más que en su sitio.
2: Dice, peligra Xochitl por el odio presidencial. Y, y de repente esta palabra también, Jorge, odio, cuando el odio pues ha venido también de ese lado de ciertos periodistas que a veces pierden, pues, pierden el piso periodístico, el sentido periodístico, cuando se llenan de ese odio contra un presidente, y digo que por supuesto hay que criticarlo, hay que hacer nuestro trabajo como desde periodistas, uh -huh. pero pues ya parece que hablan más desde la víscera que desde un trabajo tan bello, un oficio como lo es el periodismo. Y, y hay varios que tienen nombre y apellido que han eh, lanzado algunas de estas informaciones en sus espacios, en sus columnas.
11: Bueno, hasta le han ventado sí. la madre al López Obrador.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ¿No? ¿de dónde viene el odio? Yo me preguntaría.
11: Entonces, exacto. Entonces yo me puedo pelear con alguien uh -huh. uh, verbalmente y a lo mejor hasta me salgo de mis casillas uh
12: -huh.
11: y le digo alguna cosa inconveniente pero no lo puedo hacer en mi trabajo profesional periodístico. Eso es inconcebible. Y otro que está en esa lista es Joaquín López Dóriga. Uh -huh, ¿también? que Yo diría, bueno, ¿por qué cuando Pemex era un monopolio estatal se anunciaba con Joaquín López Dóriga? Uh -huh. Pues yo uh -huh. no lo entiendo porque si tú tienes una empresa que no tiene competencia, ¿por qué necesitas anunciarte? Si tú necesitas el producto, lo tienes que comprar en la empresa que es el monopolio, no te queda uh -huh. de otra. Bueno, estos cuatro personajes, casi casi eh, en relevos eh, de carrera, uh -huh. van diciendo una cosa y otra y otra y otra.
12: Uh -huh. Y
11: también hago un paréntesis, bueno, la señora Beatriz Pazquez dice que el 81% del territorio ya está ocupado por el narco. Uh -huh. Bueno, pues le enmienda la plana a la DEA, al FBI y a todas las organizaciones estadounidenses que dicen que el 31%. Uh -huh.
12: Es
11: decir, si ya llegamos al 81%, pues realmente... este les falta poco para tener el 100% y entonces ya no les interesaría López Obrador para nada uh -huh. si ya ellos controlan todo el comercio. Oye, bueno, y hay otra cosa, Jorge,
2: sí. porque, bueno, también Raimundo Rivapalacio, que publicó en su, en su columna y en Twitter, también dice, sí. no queremos otro Colosio. Hay que recordar solamente una cosa, que queda ahí, pues, esa duda que siempre ha habido en torno a qué pasó con, con Colosio, quién realmente, bueno, fue el asesino, hay una persona que está en la cárcel y demás, pero, pues, desde dentro pasaron muchas cosas, hubo un cuestionamiento muy duro, desde dentro de lo, del propio priismo, entonces yo me preguntaría si Así en ese es. sentido pues están pensando algo desde dentro de el propio equipo de Xochitl Galvez o cómo se compara esto bueno, pues, con otro colosio.
11: Ahí hay que mandarle un mensaje a la propia Xochitl. Uh
2: -huh. que, que se cuide, ¿no? Se de, cuide, de, de, no de quienes de los la representan. no uh
11: -huh. de esos no. cuates que la están lanzando quizás al matadero. Así ¿no? es. Porque eh, Raimundo después dice, Ciro Gómez Leiva y yo nos entrevistamos con el señor fiscal especial uh -huh. Miguel Montes para ver lo de Colosio. Miguel Montes uh -huh. no hizo ninguna investigación. Uh -huh. Tanto así que lo relevaron. Dijeron, no, pues este cuate no está haciendo nada uh -huh. para cubrir este asunto de la muerte de Colosio que todavía no sabemos sí. cómo estuvo, ¿no? Claro. Entonces, en los anteriores magnicidios, bueno, desde el de Álvaro Obregón uh -huh. supimos bien a bien qué sucedió. Uh -huh. Incluso supimos, por ejemplo, en la época de Díaz Ordaz, que obviamente uh -huh. no es santo de mi devoción, uh -huh. porque los del 68 y eh, eh, le gritaban un sal al balcón o sicón,
12: uh -huh.
11: este, también se supo que hubo un atentado y detuvieron al tipo, en fin, uh -huh. pero en el de Colosio sigue abierto el asunto, uh -huh. tan sigue abierto que su hijo, cuando le dijeron, bueno, tú puedes ser el candidato a la presidencia de la república por el movimiento ciudadano, uh -huh. pero aliados con el pie el PAN, y el PRD, uh -huh. dijo no, ¿No? a mí sáquenme de esa jugada uh
12: -huh. porque
11: yo dudo del PRI
12: Así ¿no?
11: es. es decir uh -huh. el hijo está consciente de que en el PRI no se hizo una investigación del asesinato de Colosio uh -huh. y está el señor Mario Aburto ahí uh
12: -huh.
11: el, el López Obrador dijo hay que reabrir uh -huh. ese asunto no lo han reabierto no sé por qué pero es un asunto muy raro Igual que el asesinato de Ruiz Macier, uh -huh. y hablo ¿También? de él porque yo llegué a tener cierta relación con Ruiz Macier, uh
12: -huh.
11: y fíjate que sigue desaparecido un señor Manuel Muñoz Rocha, uh -huh. que fue a Estados Unidos y de repente uh
12: -huh.
11: huyó, no sé si en una eh, nave extraterrestre, como ahora están nuevamente poniendo de moda los Estados Unidos, que hay luces y que, en uh -huh. fin,
2: así es. Por lo Jorge. tanto,
11: el magnicidio uh -huh. no vendría de parte de el jefe de gobierno o el gobierno es turno uh -huh. Sino de otra
2: parte Claro, y ya hubo, hubo una respuesta muy clara También del presidente López Obrador de, Déjame hacer otro paréntesis Porque sí, aquí claro. fíjate que nos están Escuchando en nuestro radio escuchas Pero también hay aquí un grupo de personas Que nos vienen a visitar en la cabina De Hiperborea Radio Es una radio hecha por gente con debilidad visual Y les agradecemos que estén aquí presentes Que claro. nos hayan hecho esta visita Y te están escuchando aquí en vivo Nos están escuchando escuchando y bueno, pues están aquí muy interesados en conocer cómo se hace la radio en vivo y pues nosotros también desde aquí agradecemos esta esta visita a Hiperborea Radio. Así es. Muy bien, pues muchas gracias y pues aquí son bienvenidos siempre Jorge pues este tema eh, que tú decías parecería una desesperación y demás nos, nos enfrentamos y vendrán tiempos muy difíciles en este sentido más difíciles, más difíciles de enfrentar gracias. también desde, desde el periodismo porque parecería Jorge gracias. no sé tú qué opines que, que pues están pues quienes hacen realmente periodismo y de pronto quienes se han aliado al poder y que parecerían que parecería que extrañan ese poder que les ha dado la mano ahí están algunas cifras que volvió a recalcar el presidente López Obrador que han recibido ciertos eh, periodistas y uno se pregunta, bueno, pues, ¿de qué lado se está? ¿Están del lado de, de en lo que fue en su momento un poder que les ayudó? ¿O del lado del periodismo, simple y sencillamente? Ahora que mencionabas todo esto de Xochitl Galvez, sí. hay una investigación muy clara que, que se publicó y, sin embargo, punto .mx la trae de Alejandro Almazán, de todo lo que tendría que estar respondiendo Xochitl Galvez en torno a irregularidades... Ah. Una Así plaza es. comercial que con irregularidades contrató a una empresa de Xochitl cuando era delegada y ahí sí, mira, han hecho mutis en muchos medios de comunicación.
11: Bueno, yo te recomendaría uh -huh. y a los compañeros que están que busquen una entrevista a un eh, científico que vive en Querétaro uh -huh. que se llama Ángel Valderas Puga. Y en esta entrevista, el señor Valderas Puga, desnuda con toda propiedad, no físicamente, sino desnuda, da datos precisos de las mentiras de Xochitl Galvez. Uh -huh. Ya olvidémonos de los desarrollos inmobiliarios. Uh -huh. La señora Xochitl Galvez, por sus palabras, dice que vendía... 600 gelatinas diarias uh -huh. y el señor ángel Alba, ángel valderas puga demuestra que todo lo que dice pues es un invento
2: y que no vivir en una casa tan humilde yo, como dice como vendedor
11: uh -huh. desde muy chiquito uh -huh. pues no alcanzas a vender sobre todo en un en una población de seis mil personas uh -huh seiscientas gelatinas diarias. Es uh -huh. decir, le vas a vender al diez por ciento tus gelatinas uh -huh. en cuánto tiempo y de qué manera. Uh -huh. Por lo tanto, aquí hay una serie de trampas como son todos los políticos o la uh -huh. gran mayoría en donde dan cifras para eh, hacerse los muy graciosos. Bueno, ahora tenemos otro problema que quizás algún día abordaremos en tu programa. Uh -huh. Todos los políticos ya sacaron sus libros. Sí. Y como decía alguien respecto a Miguel Alemán Velasco, uh -huh. este señor ha escrito más libros de los que ha leído. Entonces, uh -huh. estamos en una situación en donde con tal de llegar a la sigue embrujada, que uh -huh. bien le decía Carlos Fuentes, los políticos son capaces de todo, uh -huh. y no, en lugar de ver por ellos, sí. plantearnos un programa uh -huh. de qué van a hacer adelante. Así ¿no? es. Que es lo uh -huh. que esperamos de la señora Xochil Gálvez. Efectivamente. No que este, de diga tal o cuáles cosas a determinada persona, que le vaya al Cruz Azul, que sea muy cuate de fulalito de tal, no. Uh -huh. A ver, sí. ¿qué vamos a hacer respecto a la seguridad? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer respecto a la salud? Ah, ya no los dijo, tú tienes que comprar uh -huh. desde, si llega a la presidencia, tu seguro de gastos médicos, uh -huh. porque no te lo va a pagar el Estado. Así un estado es. que no paga gastos médicos uh -huh. es un estado fallido. Uh -huh. No lo digo yo, lo dice hasta la OGDE en donde estuvo uh -huh. el pillo de José Ángel Gurría, uh -huh. que lleva 30 años con un, una pensión que se hizo a modo de 50 mil pesos desde entonces. Si uh -huh. ese uh -huh. señor es el que va a hacer el programa del Frente Amplio por México, uh -huh. pues pues que Dios nos agarre confesados. Ay, porque Jorge. este señor uh -huh. había dicho que él ya había resuelto la deuda externa mexicana uh -huh. y es de los que puso de moda el neoliberalismo en México uh -huh. y por lo tanto ahora tenemos un FOBAPROA que al principio era de 500 mil uh -huh. pesos ahora es de dos billones uh -huh. y vamos a tener lo que pagar en cuarenta años. Imagínate. Bueno, ese es el teórico sí. de Xochitl Galvez, no, no lo digo es... yo, lo dicen sus personajes que la están apoyando cercanos, y claro. que formaron el Frente Amplio. Por
2: México. Así es. Jorge, pues muchas cosas que quedarán para seguir platicando. Esto se pone bueno en un sentido donde hay mucha tela de dónde cortar. Y no olvidemos en exigirle a todos los políticos, a todas las políticas que, pues, si qu hablan de transparencia, que realmente transparenten todo lo que debe haber en torno suyo. Y, eh, claro. y le está faltando a Sochil Galvez. Entonces, bueno, pues ahí seguiremos hablando de todos estos temas. Por lo pronto, Jorge, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Al contrario, muchas
11: gracias. Y te mando un enorme abrazo, gracias a la UNAM, y un abrazo también a quienes están ahí en tu cabina escuchando, que es muy importante. Y si uh -huh. tienen preguntas sobre eso y sobre otras cosas, pues trataremos de responderlas. claro Porque el periodista uh -huh. tampoco es una máquina instantánea. A uh -huh. veces tiene que ponerse a investigar lo que va a decir, que es lo que no hacen estos señores, sí. sino lo único que lanzan son consignas sin sentido que hacen más revuelto el panorama nacional.
2: Así es. Jorge, gracias, hasta luego.
11: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: A ver, vamos a abordar un tema que se había quedado todavía con algunas cuestiones que abordar desde la semana pasada con el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
13: Eh, ¿Qué tal, señorita? Muy bien, afortunadamente. Qué aunque... bueno poquito
2: catarrado. Ay, bueno, pues que se mejore, doctor. No, y con lluvia. este clima, abríguese bien. Oiga, doctor, pues mi, miles de personas están pidiendo a la SEP frenar distribución de libros de texto del ciclo 2023-2024, familias académicos solicitan esto. ¿Por qué? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué se puede decir de esta petición que se dirige a la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué piden cancelar esta distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de primaria y secundaria para el ciclo que comenzará.
13: Eh, sí, señoría, fíjate que el, el problema tiene complejidad, uh -huh. pero es, 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 se puede entender, aunque creo, por lo que se diría al final, que es tiempo que los pedagogos nos ayuden, ¿no? Uh -huh. Yo pues soy un sociólogo que trabaja cosas de educación. El, el asunto es el siguiente, eh, en, en el uso de las facultades que le da la Constitución a, al Ejecutivo a través de la SEP, eh, se hizo una propuesta y luego se aprobó un nuevo plan de estudios un nuevo modelo educativo aquí viene una cuestión que es muy importante entender El, la propuesta que se ha llamado la nueva escuela mexicana lo que sostiene es que es mucho mejor la educación cuando no es por asignaturas es decir como argumentan y les da razón una, una parte de la de los mejores pedagogos que hay eh, digamos la realidad no está dividida en matemática, química, biología, etcétera, sino que pues están eh, está, están todas esas, vamos a decir los, los objetos de estudio de esas disciplinas están juntos, uh -huh. en el cambio climático hay aspectos químicos, biológicos, matemáticos, etcétera ¿no?
11: entonces
13: la, lo que tenemos que entender, creo yo, eh, y con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo o no, uh -huh. me gustaría más bien ubicar el terreno porque está muy muy polarizado, uh -huh. como muchas cosas en el país, y eso no nos ayuda. Eh, si el plan de estudio se modifica uh -huh. y se va a llevar a cabo a través de una secuencia de proyectos y problemas que a las niñas y los niños les les, les permitan tener una educación más activa, ¿m? menos memorística, menos eh, eh, enciclopédica, y más cerca de sus intereses, de lo que sucede en su alrededor, bueno, pues entonces eso conduce a que cambiará también los programas de estudio uh -huh. y los libros de texto que son una gran un gran aporte que desde el periodo de, de Torres Bodet con, con el presidente López Mateos tenemos... Eh, eh, digamos pero esos tienen que estar alineados al nuevo estilo uh -huh. o para llamarle a la nueva estrategia pedagógica yo lo que he notado es que hay personas que dicen el, el libro de matemáticas tenía 220 páginas uh -huh. y ahora se reducen a 11
2: a ver eso sí, maestro uh -huh.
13: pero, pero, pero se reducen a 11 en uno de, de, de los proyectos en los cuales los niños van a trabajar, uh -huh. para saber cómo está la distribución del contenido de la aritmética que se estudia, por ejemplo, en la primaria, es ver cómo transversalmente, a través de los problemas de cada grado o fase, y después, eh, digamos, sucesivamente, si están bien puestos en, para el nivel cognitivo que tienen los niños y las niñas, si tienen una secuencia adecuada, etcétera, pero lo que no es adecuado es comparar el libro de texto de un plan de estudios de asignaturas como el que existía a un plan de estudios de, este, de esta naturaleza digamos que deriva más de posiciones como las de Paulo Freire, Freinet y otras personas que dicen que la educación tiene que ser más activa y menos memorística. Entonces, yo ubico sí. que si nosotros no ponemos a discusión, como base, que lo que hay es un cambio en el plan de estudios uh -huh. y comparamos los libros propios de asignaturas con los materiales de apoyo, también libros adecuados o pertinentes a, 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 este, a, esta nueva, a este nuevo modo de, de proponer la enseñanza y el aprendizaje, si hacemos eso, estamos digamos comparando peras y manzanas. Uh -huh. No quiero decir, Dayanida, que esté de acuerdo, ¿por qué? Porque creo que ahí tenemos que pedirle apoyo a los pedagogos, que nos digan, sí, si, y a los expertos en cada una de las asignaturas. Claro. Si transversalmente se consigue lo mismo. Tengo, Yo tengo una una, una cuestión que he estado meditando mucho, y como siempre, venga yo yo les, te respondo a ti y a tu auditorio uh -huh. con la franqueza de lo que voy pensando, sin nunca pretender tener ni la razón, ni la verdad absoluta. Eso es absurdo. Uh -huh. A ver, si la queja es que con, con libros de matemáticas de 222 páginas estábamos eh, antes y ahora con 11, uh -huh. y hay que eh, parecería que hay que volver a esos libros, uh -huh. pero esos libros son los que hacen que a los 15 años nuestros estudiantes no tengan la capacidad de hacer operaciones matemáticas o aritméticas básicas. Es decir, el quiz el del asunto, a mi juicio, uh -huh. no está tanto en los libros de texto como en qué hacemos para mejorar la educación. Claro. En sí. ese sentido, la propuesta que hace esta administración uh -huh. es una propuesta que, digamos, implica cambios muy serios que requiere uh -huh. maestras y maestros formados en esa lógica, uh -huh. recordemos que los maestros y maestras actualmente estudiando las normales que van a ser maestros o los que están en servicio, que son muchísimos, son millones, uh -huh. pues estudiaron para trabajar con asignaturas o con áreas de conocimiento, no con este nuevo proyecto. Uh -huh. Implicaría, me cambios hasta en la arquitectura, hasta los, los salones, no deberían de ser eh, todos viendo al profesor y dándose la espalda, Uh -huh. En serio, cuando se mete la pedagogía crítica, etcétera, hay que hacer muchos cambios.
2: Claro, actualizarse, ¿no? Irse actualizando sí, en muchos pero, sentidos. Pero,
13: pero actualizar uh -huh. de fondo. Entonces, mi preocupación es que, digamos, aceptando sin conceder, porque no lo soy, no soy pedagogo, que estemos ante un cambio que va a favorecer uh -huh. que la educación activa sustituya a una educación pasiva y fragmentaria, acepta, digamos, démoslo por bueno, mm. eh, concedamos entonces mi preocupación de fondo es, ¿por qué la prisa? Uh -huh. Si vamos a cambiar de tal manera que, que se va a transformar la educación, eh, insisto, de, de, de un modo más, eh, digamos, en el que los chiquillos y chiquillas son más bien pasivos en su aprendizaje a otros que son más activos. Uh -huh. Bueno, eso implica transformaciones en las escuelas normales, transformaciones fuertes en la práctica cotidiana de los profesores y profesoras. Significa que, por ejemplo, la secundaria, que está hecha por asignaturas, uh -huh. pues el, el profesor de biología, ¿cómo le va a hacer para participar en un proyecto en el cual hay biología, matemáticas, química, etcétera? Hasta la organización escolar había que modificar. Claro. Entonces. En ese sentido, yo creo que lo que hay que preguntar a la sed, yo, yo lo he hecho, es ¿por qué tan apresuradamente? ¿Por uh -huh. qué no hicieron una prueba piloto? Bueno, se ampararon algunas personas con la prueba piloto, pero en, en un cambio de esta naturaleza, te voy a poner un ejemplo rapidísimo, uh -huh. es como si nos hubiesen aplicado la vacuna contra el COVID sin haber hecho al menos lo más pronto posible... Grupos control que nos dijeran, mira, está más protegida la gente que se vacuna que la que no. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Deberíamos de hacer un proceso en el cual un grupo de estudiantes de todos los niveles y de todas las regiones de la República sigan este proceso y luego comparemos con si aprenden más que con el anterior. Uh -huh. Otra vez, la educación no puede ser maltratada haciendo cambios cada sexenio sin que esto complique las cosas y sin que esto haga que pues tengamos incertidumbre, ¿no? Claro. Entonces, yo le diría a ambos polos de la discusión, a ver, vamos viendo los libros en conjunto, solicitemos todos, incluso el magisterio, más tiempo para implementarlo, eh, llamemos a la... A, si, si los anteriores gobiernos para los cuales esta administración dice que son distintos, hacían improvisaciones imperdonables por qué volver a hacer un por qué hacer una improvisación nosotros, ¿no? Lo nosotros ahora con esta administración Claro. Ahí ubico
2: el problema. La muy bien, pues doctor, ha sido muy interesante poder escucharlo. Es un tema de que además ya se han empezado a repartir estos libros y lo que se ha señalado son varias cosas. Eh, una de ellas es que se modificó el esquema de los materiales educativos, desaparecen algunos libros y entonces se concentran en dos de referencia que se titulan Nuestros Saberes y Múltiples Lenguajes. En el caso de las matemáticas critican que quienes no quieren estos libros que no aprenderán razón. Lógico de las Matemáticas, que no profundizarán sus conocimientos de español, ni tendrán libros de lecturas. Bueno, pues un tema que debemos seguir discutiendo, por supuesto, si ya no se puede detener, si esto, digamos, no avanza, esta petición que se hace a través de esta plataforma, eh, plataforma change.org, pues ya veremos cómo va, o cómo, pues a final de cuentas, qué es lo que pasa este año escolar que va a iniciar próximamente, y, y no solamente hasta que termine irlo discutiendo, sino desde antes y cómo lo cómo lo reciben también los docentes, las y los niños, lo, los y las adolescentes en, en sí. el caso de primarias y secundarias. Ya lo estaremos discutiendo, doctor, en su momento.
13: Sí, eh, si me permite, es una rapidísima sí. sugerencia. De eh, eh, Aníbal la UNAM uh -huh. y otras uh -huh. universidades tienen extraordinarias personas sí. que dominan la pedagogía uh -huh. y que nos podrían ayudar a los demás uh -huh que frente a estos asuntos somos ignorantes, a juzgar al nuevo programa y a los nuevos libros en la lógica del proyecto educativo que propone. Uh -huh. Y yo sugería también que entonces, ojalá, eh, por ejemplo, Catalina Inclán, de Lisue, uh -huh. eh, que, que ha estudiado esto de una manera muy profunda, pudiese dar a conocer su parecer uh -huh. en, 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 en la radio, y que nos ayuden a entender. Y por otro lado, entrevistar a maestras y maestros y decirles, oiga, este, ¿cómo está sintiendo este cambio? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Está acelerado? ¿Usted lo uh -huh. entendió? Sí. Es decir, yo pienso que tenemos que tener menos abruptas opiniones y más consulta, escucha uh -huh. y solicitar el tiempo necesario para que la educación, en efecto, cambie para mejor y no solamente cambie cada sexenio a contentillo de las autoridades.
2: Muy bien. Pues, doctor, como siempre, un gusto poder escucharlo aquí en este espacio de Radio Unam Prisma RU.
13: Gracias. Gracias, Daniela.
2: Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Y como él bien dice, también sería muy interesante escuchar a pedagogos que, de hecho, han participado también en estos libros de texto y ya tendremos oportunidad de entrevistar a alguno de ellos, alguna de ellas, en torno a este tema. Ya nos tenemos que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora
14: Entre el bolero y la ciencia ficción Atestiguas el fin del mundo en cámara lenta
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi, todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada. Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para
2: todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos
0: podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero... Ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia ¿No es una forma de perpetuarla?
0: Radio Nederland presenta Silencio y memoria Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África Y las secuelas que ha dejado en la historia Con Raquel Bruno
1: todos los jueves de agosto y septiembre a las 10 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: A 40 años del fallecimiento del director de cine, Luis Buñuel, la Filmoteca de la UNAM organiza el ciclo El Buñuel Francés, 40 años sin él que cuenta con diversos largometrajes de su etapa francesa. Este ciclo se lleva a cabo del 26 de julio al 6 de agosto en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. En el mes de agosto, Teatro UNAM estará de estreno con la puesta en escena La Manzana de la Discordia, una adaptación libre de La Iliada de Homero, una nueva forma de resignificarla para el siglo XXI en función a los cambios en el actuar, pensar y sentir que ha traído la digitalización, principalmente en las nuevas generaciones y con mayor intensidad desde la pandemia. Esta obra cuenta con las actuaciones de Rodrigo Murray, Oscar Piñero, Jerónimo Best, Fernando Córdoba y Noemí Espinoza, bajo la dirección de Aline de la Cruz, la puesta en escena, la manzana de la discordia, se presentará de jueves a domingo, del 3 al 26 de agosto en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM. ¿Sabías que el ciberpunk es una herramienta para reflexionar sobre las implicaciones sociales, éticas y filosóficas del desarrollo tecnológico? ¿Te gustaría aprender más acerca de ello? ¿Aún estás a tiempo de inscribirte en el curso Cyberpunk. Capitalismo, Transhumanismo Tecnológico y Distopía, que será impartido por Jorge Alejandro Espinosa los días sábado de 10 a 12 horas, del 2 de septiembre al 9 de diciembre de 2023. Consulta la oferta completa de los cursos y talleres organizados por la Casa del Lago de la UNAM. Visita su sitio oficial y redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, son las 2 de la tarde con 8 minutos, nos da mucho gusto que sigan en esta sintonía de 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, están ustedes escuchando Prisma RU de lunes a viernes de una a 3 de la tarde aquí les esperamos siempre con muchísimo gusto recibimos sus comentarios que constantemente aquí nos están haciendo sobre los temas que vamos abordando, gracias a César Soto gracias a David Castillo dice como siempre espectacular el querido maestro Gilantón eh, también nos dice entonces con respecto a lo que platicamos todo este escenario del magnicidio quienes están subiéndose a ese tren, digamos, dice David Castillo, entonces no me voy a hacer rico vendiendo gelatinas aunque le ponga al changarro gelatinus. Bueno pues muchas gracias David Castillo. Esto que platicamos de Xochitl Galvez que me parece muy importante más independientemente del pues por quien usted más o menos esté planteando a estas alturas por quién votar o, o, o en su momento porque todavía no estamos en estos tiempos electorales pero ya surgieron estas distintas eh, figuras. Yo creo que a todas y a todos los que queden finalmente como candidatos y candidatas exigirles transparencia desde un inicio eh, y que no dejen cabos sueltos porque si no esto en algún momento les va a explotar como ya está pasando en este caso con Xochitl Galvez que todavía ni siquiera es la candidata y tiene ya mucho que explicar como en otros casos también hay que cuestionar a todas y a todos porque es nuestro deber eh, como periodistas, como ciudadanos, como ciudadanas y tener también esa lectura de lo que va pasando y también ubicar en todo este sentido personajes de cualquier lugar, y me refiero a políticos, empresarios, periodistas, eh, cuál es su trabajo, cómo los respalda su, su pasado o no y qué están haciendo en el presente. Todo esto es un escenario muy amplio, muy grande, que siempre tenemos que estar muy atentos de lo que sucede y sobre todo en estas exigencias de que bueno, pues si se va a cuestionar al presidente Está bien que se cuestione a todos también, sino pues ahí qué va, qué va a suceder en este sentido, ¿Por qué, no se, por qué solamente se cuestiona a unos o a otros y pues ahí seguiremos hablando de todo lo que se vaya planteando en un escenario eh, que tiene que ver con unas elecciones que como las anteriores también serán muy competidas, pero hay ahora otras figuras, otros momentos eh, ya pues finalmente llegó a la presidencia el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién se quedera, quedará en su lugar, alguien de su mismo partido, alguien de la oposición, en fin pues ya iremos viendo todos estos escenarios. Guerrero también, muchos saludos. César Soto nos dice, el conflicto de interés de Xochitl Galvez cuando era delegada en Miguel Hidalgo en operaciones comerciales y desarrollos inmobiliarios, donde intervino empresas inmobiliarias y negocios propios, falta investigar y resolver si hay o no responsabilidades, pues hasta donde se sabe, y esta investigación última que yo hago referencia, que se las recomiendo que la lean, eh, nos deja con muchas preguntas y con esa por supuesto, esa idea y esa comprobación de que sí, efectivamente Xochitl Galvez, cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, pues eh, llevó a, un, a su empresa a trabajar en algo que ella misma eh, pues optó en esta plaza comercial por eh, los pisos y todo lo que tiene que ver. Pero ahí está la investigación, no lo estoy diciendo yo, ahí están los documentos, ahí está pues lo que se va revelando y que debemos y que es nuestro, nuestra obligación eh, informarnos también gracias César Vero RN también muchos saludos Aurandaira muchas gracias Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes con el retiro del GIEI Solo se demuestra que el gobierno de López Obrador fracasó en el esclarecimiento de los 43 normalistas. ¿Por qué no interrogan a Cienfuegos, a Enrique Peña Nieto? Solo se trata de una simulación y acuerdos con la Sedena. Gracias Verónica. Daniux eh, nos dice impresentable la campaña de derecha contra el gobierno mexicano, dictadura de la de Chile, que me tocó vivir los últimos años. Inconcebible el tuit racista, antisemita, de clasista de Vicente Fox, que ya lo borró, ¿no? Por cierto que, pues bueno, sí muy mal, es que lo suyo, lo suyo no es eh, no es el análisis de lo que Puede haber en la política y pues solamente se deja ir por sus por su visceralidad, Vicente Fox, ¿no? Eh, José Manuel Can, Caníbal Rodríguez nos dice, Jorge Meléndez es ultraderechista. Bueno, pues yo no veo que sea ultraderechista, dice su periodismo pagado. ¿Por quién, José Manuel? Cuéntanos, ¿no es profesional? Bueno, pues yo veo otra cosa, que yo veo que es profesional. Aquí traemos voces que... Pues elegimos con cuidado nuestros analistas uh, y muchas ocasiones pues podemos o no coincidir con ellos. es algo que hemos planteado en distintos eh, momentos. Dice no pueden decirse neutrales o imparciales. Eh, no sé cómo no les da vergüenza presentarse como periodistas, si son unos irresponsables. Bueno, pues ya no sé de si habla de quiénes de los que dijeron todo esto del magnicidio, de quién. Gracias, José Manuel Caníbal Rodríguez. Y bueno, pues desde aquí siempre nuestro respeto y... Y, y reconocimiento a, al periodista Jorge Meléndez eh, gracias también por aquí a Luis M. García, gracias a eh, Juncito muchas gracias también aquí a Guerrero que manda muchos saludos a Belina Correa, gracias también a Pati León, Verónica filósofo consultor también muchas gracias, le seguimos leyendo con muchísimo gusto, Alfonso de Alba Arcos también por aquí llega a esta sintonía vamos a continuar ahora con la la información de Cristina Godínez. Debaten los alcances de la inteligencia artificial, su relación con los derechos humanos y las libertades individuales. Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la segunda sesión del Seminario Permanente de Derechos y Justicia Digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas abordan el tema de la inteligencia artificial el uso de datos personales y su protección. El evento es de relevancia tanto para los estudiosos en el tema de protección de datos personales como para los interesados en la inteligencia artificial. Para Marta Tudón, de artículo 19, este tipo de eventos son muy importantes como espacio de discusión.
16: Y sobre todo plantearnos eh, estos temas, quizás retando un poco la perspectiva ética, sino también intentando abordar los temas desde una visión y una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial, las decisiones automatizadas, en el ejercicio de derechos, en el ejercicio de las libertades, que las personas pues, necesitamos para seguir viviendo Internet de una manera que nos permita seguir alzando nuestras voces, movilizarnos, organizarnos?
15: Michael Denk, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dijo que la inteligencia artificial asumirá muchas tareas en el futuro.
3: Para bueno, más compleja individuales en una circunstancia, mejor, mayor es el peligro de que una decisión automatizada no tenga en cuenta circunstancias relacionadas con el caso individual. Eso significa que los aspectos individuales no pueden tenerse en cuenta en la aplicación automatizada. Esto podría trasladar la cuestión de la justicia del caso individual al tribunal de, de apelación porque solo hay un ser humano que decide sobre el asunto. La aplicación automatizada podría dar la impresión de deshumanizar a la administración.
15: La abogada panameña Lily Hernández Pérez trató sobre las decisiones automatizadas en la protección de
8: datos personales. La privacidad es la razón de ser de la protección de datos. La protección de datos es un mecanismo de defensa para proteger el derecho fundamental del individuo como lo es la privacidad. Y muchas personas suelen confundir entre privacidad y protección de datos cuando no son dos cosas iguales. Sin embargo, es Importante dejar claro que lo que se protege con la protección de datos no son los datos de las empresas o de las organizaciones, se protege la privacidad y los datos personales y las injerencias que se puedan tener sobre el tratamiento de datos personales de seres humanos.
15: De Deyanira, esta es mi información.
8: Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, estaba yo, me quedé con esto de la ultraderechista, que son, pues, es un término político utilizado para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones o discursos ultraconservadores, ultranacionalistas y autoritarios, considerados como extremistas. Utilizado para describir las experiencias del fascismo, el nazismo. Hoy en día, la política de extrema derecha incluye el neofascismo, el neonazismo, la derecha alternativa, el supremacismo blanco y otras ideologías o organizaciones que presentan aspectos xenófobo, xenófobos racistas, homófobos machistas. Hay que fijarnos también en cómo utilizamos estos términos y contra quién, ¿no? Digo, eh, esto describe como a Vox de España, con lo cual no tiene nada que ver un periodista como Jorge Meléndez. Así que hay que tener muy claros esos estos eh, distintos términos y a quién se los podemos endilgar. Bien, eh, vamos ahora a la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos a este resumen informativo de Radio Francia Internacional Matiu a está en los controles técnicos Hoy es jueves 27 de julio Vamos ya con las noticias
5: Paula Estanol
17: Golpe de Estado en Níger. El presidente Mohamed Basun ha sido derrocado por un movimiento militar dirigido por el coronel mayor Amadou Abramane.
5: Este día,
17: de esta manera, como escuchan, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Níger anunciaba esta mañana que se adhiere a la declaración de los golpistas que la víspera se alzaron y detuvieron al presidente en funciones. La comunidad internacional condena este golpe. Washington y Bruselas se llaman a la liberación inmediata del presidente Mohamed Basun y su familia. Prometiendo granos gratis para seis países africanos, de esta manera el presidente ruso Vladimir Putin dio por inaugurada la cumbre rusia en San petersburgo la primera que se lleva a cabo desde el inicio de la guerra en Ucrania
18: en los
17: primeros meses seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de 25.000 a 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Male, Somalia, República Centroafricana y Eritrea, dijo Putin en ese discurso inaugural en el que intentó tranquilizar a sus homólogos africanos tras la ruptura del acuerdo que permitía la exportación de granos ucranianos incluido a países de África los bomberos griegos siguen tratando de contener los incendios forestales que arrasan el país desde hace ya dos semanas y han dejado cuatro muertos antes del regreso de fuertes vientos que podrían revivar las llamas. Grecia es uno de los países de la cuenca mediterránea más afectados por la excepcional ola de calor y los incendios forestales que afectan amplias zonas del hemisferio norte desde el inicio del verano boreal. El Banco Central Europeo elevó los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales. Se trata del noveno aumento consecutivo, llevando los tipos de interés a niveles de hace dos décadas en un intento por combatir la inflación en la zona euro. En plena carrera de negociaciones para formar gobierno tras las legislativas en las que el Partido Popular resultó ganador, pero no con el margen esperado, la justicia española anunció hoy que esperará a que su par europea se pronuncie definitivamente sobre la situación de Carles Puigdemont antes de reactivar la orden de detención internacional del ex líder independentista catalán refugiado en Bélgica desde 2017. Y de esta manera ponemos punto final a este resumen informativo en Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Tengo aquí el libro Siglo de las Luces y las sombras de Ángel Gilberto Adame. Ángel Gilberto Adame eh, estudió licenciatura de Derecho y Economía en la UNAM, es notario de la Ciudad de México y responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, es articulista en distintos medios de comunicación y autor, entre otros títulos, de antología de académicos de la Facultad de Derecho, El Séptimo Sabio, Vida y Derrota de Jesús Moreno Vaca, Octavio Paz, El Misterio de la Vocación, de Armas tomar feministas y luchadoras sociales de la revolución mexicana entre otros libros y hoy nos acompaña vía telefónica porque precisamente nos va a platicar de este libro de su libro más reciente siglo de las luces y las sombras apuntes para una historia de los liberales en méxico a través de las batallas fervores escritos y derrotas de ireneo paz de editorial aguilar qué tal bienvenido y gracias por estar aquí ángel gilberto buenas tardes Híjole, se nos cortó la comunicación. A ver, ahorita retomamos para poder platicar con él, que nos hable de este su libro y sobre todo de este personaje, por qué lo trae a colación en todo este tema de la historia de los liberales en México, quién fue, eh, qué fue lo que realizó, eh, con qué grupos, qué momentos, eh, pues habla en los distintos capítulos que aborda aquí su libro sobre, por ejemplo, pues las raíces, el origen, eh, periodismo e imperio, pero ya está la línea telefónica, ya retomamos esta comunicación. Ángel Gilberto Adame, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues en principio yo te preguntaría, cuéntanos por qué elegiste a este personaje, por qué, eh, cómo te fuiste adentrando en un libro que es pues bastante amplio y que nos cuenta mucho de este personaje, pero también de de momentos importantes en la historia de este país.
18: Bueno, tiene, esto dice, este libro tiene su génesis en dos, uh -huh. en dos intereses, en dos en vocaciones que han, me han acompañado durante buena parte de mi vida. Uno, ya lo mencionaste al narrar mi semblanza curricular, uh -huh. me he interesado en la vida de nuestro premio Nobel de Literatura, el único, uh -huh. Octavio Paz Lozano, y eso irremediablemente me lleva a adentrarme en la vida de su abuelo, una figura tutelar, y mío Paz. Pero más allá de él, que en principio este libro intentaba hacer, intenta hacer una biografía en eh, definitiva de la vida de ese abuelo, uh -huh. eh, también me ha acompañado durante toda mi vida eh, la curiosidad de conocer la, la, los hechos y la vida de los intelectuales que dieron eh, origen, formaron la nación independiente que somos desde 1821. Eirineo, un hombre que nace 15 Años después de que somos independientes, en 1836 en Guadalajara, y vive hasta 1924, en mi opinión, es un actor, un testigo y muchas veces un actor principal de todos estos acontecimientos.
2: Híjole, tenemos ahí algún problema que se nos está cortando la comunicación y bueno, ya poniéndonos con este contexto que nos va centrando en este interés que llevó a Ángel Gilberto Adame a descubrirnos a este personaje y su, su momento también, su momento histórico y por los cuales fue atravesando. Hay algo que en un momento más que retomemos Ya está otra vez la llamada, ojalá que ya no se nos corte algo está pasando, Ángel, pero nos estabas contando, adelante.
18: Sí, te, te platicaba yo, eh, resumía, es decir, este libro uh -huh. tiene su génesis en mis intereses de, por Octavio Paz, el uh -huh. Nobel, y dos, mis propios intereses en el siglo XIX mexicano, del cual Irineo Paz me parece un testigo importantísimo y muchas veces un actor relevante en los acontecimientos que forjan nuestro país.
2: Efectivamente, y además, bueno, como tú bien nos vas narrando en este en este libro, en distintos momentos, por ejemplo, entre la jurisprudencia, la cultura y el fusil, mientras Paz estudiaba, el país se precipitaba hacia el desorden. Después de que Santana cayó en agosto de 1855, todo esto que también va, pues, va generando esta formación de un personaje como él.
18: Sin lugar a dudas, es una generación, es la, él forma parte de una generación uh -huh. que retoma a la generación independentista, una generación que ellos perciben eh, del fracasada, desesperanzada, que está a punto ya abiertamente después de perder la mitad del territorio con los Estados Unidos, que abiertamente muchas dicen ya los Estados Unidos, por favor, llévenos a todos allá porque uh -huh. no tenemos la capacidad de gobernarnos. Y llegan estos jóvenes y dicen... ¿Cómo no? Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentar darnos gobierno y entonces es esta facción de dos grandes bandos, liberales, conservadores. Paz es un liberal radical que retoma a través de la pluma y la espada la lucha por construir el país.
2: Claro que sí, hay también un capítulo que dedicas eh, periodismo e imperio y, y revueltas y gacetas de Ireneo y que nos vas platicando también en este sentido, qué es lo que pasaba en este, en este sentido con el periodismo, por ejemplo el periodismo clandestino, algo muy importante que sin duda alguna pues tiene que ver con todo este contexto que se platicaba desde esta actividad.
18: Es, es, es su, mi, el libro modestamente intenta uh -huh. también refleja dado que Irineo fue un periodista un gran periodista uh -huh. es un, eh, to, toda su vida tuvo a la mano eh, se planteó paz uh, el, el, la crítica la crítica siempre la planteó a través de un periódico de, de, de plantear su vida, seguir su vida tiene que ser necesariamente a través de los periódicos de los cuales él editó litió. y dirigió. Eh, y eh, el, el, el ver la vida de Dineo permite eh, revisar la prensa del siglo XIX uh -huh. que permite dejar de romantizarla un poco, es decir si bien es cierto, hay libertad de prensa también hay persecución a los periodistas uh -huh. Paz estuvo en la cárcel por órdenes de Maximiliano Paz uh -huh. estuvo en la cárcel por órdenes de Juárez. Paz estuvo en la cárcel por órdenes de Lerdo. Paz estuvo en la cárcel por órdenes de Profilio. Y en las cuatro ocasiones fueron por sus escritos periodísticos. Es decir, uh -huh. si bien es cierto hay libertad de prensa, esta no era absoluta. Uno se podía ir a la cárcel por lo que opinaba.
2: Claro. hoy una historia además importante de conocer todo esto que nos estás comentando de la prensa, de que pues también había esa persecución a periodistas y demás, y que pues nos dan también pauta para entender muchas cosas de nuestro presente. No podemos dejar de, eh, de adentrarnos a todas estas historias que se suscitaron y que nos dan cuenta de cómo se ejercían esas, o cómo se hacían esas batallas, los viejos medios, en fin, el nacimiento editorial también. Eh, aquí nos vas platicando, por ejemplo, del Ireneo el Porfirista, entre otras cosas que, que nos vas narrando aquí, que nos permiten conocer también esos momentos importantes que hoy, sin duda alguna, tenemos siempre que retomar para hablar de nuestro presente, conocer ese pasado.
18: Totalmente de acuerdo. Ireneo eh, pertenece a una generación uh -huh. que en mi opinión fue un demócrata, fue un liberal fue un Ajá. patriota, fue un nacionalista fue un fue un hombre laico que apostó todo a la figura de Porfirio Díaz. En esa apuesta, al final creo yo, en la narrativa para quizá sin Ajá. hacer spoiler del libro Ajá. está la desilusión y la derrota porque el amigo no le acabó pagando bien, ya lo dije, Ajá. lo acabó metiendo a la cárcel eh todos los ideales de la juventud se vinieron abajo. Eh, el, el libro también, obviamente, pues el, el plantea, analiza esa relación. Esa relación, esa amistad se inicia con un Irineo en 1867. Prime, es el primero que postula Porfirio Díaz a la presidencia de la República. En 1871 es el redactor del plan de la Noria, el primer, la primera revuelta de Díaz aquí contra Juárez. El, el irineo es el redactor del plan con esa frase en la que dice que nadie más se perpetúe en el poder y se acabarán las revoluciones. Después tiene que ver con el plan del sub con el que finalmente ya Díaz llega al poder después de... Eh, tumbar al Lerro de Tejada, uh -huh. y él esperaba estar en el primer círculo, y no lo fue, que sea, esa es la tragedia de, de, de Dineo, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, y que cuentas también en otro más de los capítulos, los Paz, la familia del Porfiriato, y esto nos situamos entre los años 1885 y 1888. Hablas de esta, eh, en su momento, renovada amistad entre Ireneo Paz y Porfirio Díaz, pero ¿qué fue pasando también en esta en esta relación, no?
18: Es que, es que Porfirio, hay uh -huh. que reconocerle a, 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 al dictador que era un gran manejador de hombres
2: uh -huh. y además
18: un gran reclutador de hombres. Y en ese reclutamiento, poco a poco, fue dejando de lado a los hombres que le ayudaron a llegar al poder y fue permitiendo que entrara una generación de jóvenes que fueron los que le permitieron modernizar a México. y Es decir, esa generación que le ayudó a llegar al poder, los famosos tuxtepecanos, de los cuales formaba parte de se fueron viendo desplazados por los famosos científicos, encabezados por su secretario de Hacienda, José Ibn Mantur. Entonces, eh, eh, la gran habilidad de Porfirio era que podía hacer convivir a todos estos hombres, podía co hacer convivir a estos intereses, eso sin dejar de lado que había hombres como Ineo que permanentemente eh, me manifestaban su descontento.
2: Efectivamente. Oye, un libro, un libro un libro bastante, de muchas páginas, pero muy interesante. Eh, que, pues, de pronto me iba de un capítulo, saltaba al otro, uno que también, y que ya es con el que cierras, Zapatismo y Posrevolución también, que ya nos sitúa en los años de 1914 y 1935, que abarcas, pues, bueno, un gran periodo que nos vas narrando y das este, este salto poco a poco hasta llegar a este momento también muy importante zapatismo y por revolución.
18: Bueno, sí, es un periodo que Irineo ya lo ve como uh -huh. testigo. Obviamente hay dos acontecimientos. Obviamente el nacimiento de su nieto. Que en mi opinión ese nieto tiene muchos nietos, pero uh -huh. ese nieto es el gran sucesor, es el gran continuador del linaje de Irineo. Es más, en lugar de decir vamos a reformular Octavio Paz su abuelo Irineo, más bien yo diría el eh, 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 el gran nieto de Irineo es Octavio Pase que reformular, me mí me uh -huh. queda muy claro que el linaje está, es diáfano entre Irineo y Octavio, los grandes intereses del abuelo pasan directo al nieto, y la muerte de Irineo que será en 1924, yo lo que quise hacer es un corolario, uh -huh. porque me sobrevivían dos hijos de Irineo, quise platicar el final de la familia, una famosa tía Amalia que come, la comenta mucho uh -huh. el poeta, sí, sí. que muere en 1933, y la tragedia del padre del poeta que uh -huh. muere bajo los rieles, los rieles atropellado, destrozado uh -huh. en los Reyes La Paz en 1935, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, bueno pues eh, gracias Ángel Gilberto Adame por contarnos parte de lo que contiene este libro. Por supuesto que lo dejamos como una recomendación para nuestro público. Y tenemos este aquí, este ejemplar, que si alguien se interesa, vamos a recibir a través de nuestro Twitter, aquí Iván Martínez muy atento. La primera persona que, que, que nos haga un comentario sobre esto que, esta charla que hemos tenido contigo, pues se lleva este libro para que lo pueda recoger aquí en, en, en Radio UNAM. Por lo pronto muy Muchas gracias, y no te pregunté, ¿tienes alguna presentación en puerta?
18: Mira, acabamos de tener una en uh -huh. la librería Porrúa, sí. que está programada a principios de septiembre, una en colección Nacional, que las redes de Penguin se informará en, con oportunidad.
2: Por supuesto, para invitar aquí a nuestro público. Muchísimas gracias, Ángel Gilberto Adame.
18: Eh, un placer y muchísimas gracias, de Yanis.
2: Un abrazo, hasta luego. Hasta, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí está. Ya lo tenemos en nuestras redes sociales para que eh, vean este esta portada y este libro del que hemos hablado con Ángel, Siglo de las Luces y las Sombras. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Cinemaedro. Con Carlos Larro
19: Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere is war until there's no longer first class or second class citizens of any nation until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes I've got to say war That until the basic human rights are equally guaranteed
2: y hoy el maestro Carlos Narro Decidió iniciar así raise, con esta voz de Nido con Connor
5: Con esta magnífica until interpretación day, En la que Seine connor tomó una canción De Bo Marley Y la volvió otra cosa completamente distinta Ya con su pura hermosísima voz eh, y cambiándole algunas palabras poquitas porque la canción de por sí es una canción de lucha contra el racismo y contra otras y en defensa de los derechos humanos pero ella le dio un giro en contra del abuso hacia los niños en contra de muchas la cosas también. y por supuesto pero remarcadamente cierta pederastia porque uh -huh. tomó una foto, esto uh -huh. fue en un programa de televisión en vivo en Saturday, Saturday Night Live y tomó una foto la presentó frente a la cámara y era Juan Pablo II el Papa en ese momento hizo pedacitos la foto y la tiró al suelo.
2: El Papa Juan Pablo II. Sí.
5: Eso le costó mm, lo que no te imaginas. Mucho, demasiado. Muchísimo. Uh -huh. Pero ella fue una mujer extraordinariamente valiente. Extraordinariamente valiente, como espero que los compañeros que nos visitan uh -huh. de esta y radio y uh -huh. eh, se vuelvan tan valientes, que y sean sí. capaces de defender lo que nazca de su mente, de su corazón y no lo que les dictan por ahí que tengan que decir, ¿sí? Hacer radio tiene que ser un acto de tremenda valentía en el que hay que enfrentarse a, a todos los poderes, a todos mi querida Deyanira, a todos, claro. ¿eh? A los ricos y a, los, a las iglesias y a los militares y al Palacio Nacional y a las opiniones adversas de algunas personas que conocemos. Hay que enfrentarse. Ojalá y asuman en su radio toda la libertad de la que sean capaces. Bienvenidos a Radio UNAM que durante más de 80 años ha representado esa posibilidad. Y seguimos. A Shainid le costó muchísimo uh -huh. haber hecho eso, como le costaron muchas cosas más en la vida. Shainid eh, no llevó una vida fácil desde niña este vivió en una en una familia eh, desorganizada no sé cómo le llaman ahora a eso disfuncionales poco para, para este, representar los golpes y abusos que le tocaron en la infancia y cómo hasta terminó en una especie de reformatorio y demás cuando empezó a brillar en la música, vienen de nuevo mil cosas. Decidió raparse. Y decidió raparse porque eh, era un símbolo de lo harta que estaba de los abusos masculinos a los que había enfrentado. Y entonces dijo, si el esquema de los hombres es tener el... este el,
2: el cabello el corto. Cabello
5: largo, pues yo me, me rapo. Uh -huh. Y se rapó, y se rapó. Y cuando en la casa productora de sus discos los ejecutivos trataron de convencerla de que se lo volviera a dejar largo, uh -huh. porque pensaban que con eso se iban a vender más discos, seguramente tenían razón, porque de Mercadotecnia claro que sabían pero no sabían de lo que es el espíritu indomable de un artista y de alguien que de veras quiere decir lo que quiere decir y les contestó con algo que verdaderamente fue una super bofetada que hasta la fecha si viven no la han terminado de asimilar porque les dijo no, ustedes quieren que yo dé la imagen que tienen sus amantes a mí no me toca eso y entonces todo el tiempo su vida fue enfrentando las cosas con las que no estaba de acuerdo, enfrentando con toda decisión, y a veces eso se lo cobraban, ¿no? Cuando, cuando destruyó la foto de Boitila, pues hubo fanáticos católicos que fueron a quemar sus discos. Uh -huh y bueno, creo que la amenazaron con la excomunión ella prefirió abandonar el rito siempre fue católica no siempre, al final de su de su vida decidió por el Islam pero cuando decidió la ruptura con la iglesia católica se involucró con una iglesia católica trinitaria o no sé cómo se llamaba una iglesia católica no romana en la que la ordenaron a ella para oficiar como sacerdote, sacerdotisa, cual sea el nombre que esto lleve. Y entonces sigue su, su vida, se enfrenta en el momento en el que está ella irlandesa de nacimiento, ayer que murió con solo 56 años, uh -huh. había nacido en el 66, y entonces, casi adolescente, le toca el momento más álgido de la, de la lucha del ejército republicano irlandés. Aira le dicen en inglés, Eri le decimos en, este, en español. Y en algún momento manifiesta simpatía con ellos y eso le cuesta otra vez... este conflicto por todas partes y uh -huh. ella misma tuvo, tuvo mucho que ver con el cine yo no la recuerdo en la pantalla la verdad no voy a andar de hablador entonces me metí al internet movie database
12: uh -huh.
5: y por más que vi las tres películas de las que hablan ahí, sí. no la recuerdo a ella, pero bueno, ahí, que es la base de datos más confiable, dice que tuvo este participación eh, como actriz en El Nombre del Padre, que es una película justo sobre una acusación uh -huh. falsa a un padre y su hijo de haber participado en un atentado terrorista y la lucha para... Eh, terminar consiguiendo la libertad de ellos película de Jim Sheridan de 1993 y la única que tiene que ver directamente con Irlanda Manilla Sky que pues, siempre la pienso y me acuerdo de de, de Misión Imposible de, de Tom Cruise uh -huh. pero no me acuerdo de ella película de 2001 de Cameron Crown uh -huh. Este, de Albert Knobs de 2011, Albert Knobs de 2011, película de Rodrigo García, y por último, del año pasado, un documental estupendo que debe estar ahorita en las plataformas, que se llama Sainido Connor. Eh, lo voy a decir mejor en español, porque si no va a ser una tontería, este, nada se compara contigo.
2: Nothing to you.
5: Okay. Esa gran gran este documental que tiene el nombre de esa gran gran canción que tampoco era de ella, que era de Prince,
2: uh -huh, que también tuvieron por pero ahí un,
5: que no hay... una situación, ah sí, 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 <risas> sí, nada más que si en este momento este la vuelven a revisar, van a decir que fue el, la este la dominante eh, de macho heteropatriarcal de Prince la que causó esa, esa diferencia. Ese, ese documental está reciente y está bastante completo e interesante con toda la este, biografía de ella, incluso hasta llegar al, al momento en el que abandona el catolicismo en cualquiera de sus formas uh -huh. y se pasa al islam. Uh -huh. este, eh, Sainido Connor se va pero sin duda quedará para siempre quedan las canciones este de ella no sé si tengamos tiempo de escuchar un, ¿Un fragmento? fragmento de nada para comparar
2: nothing compras yo aquí no las voy a poner ya Marco con esto nos despedimos ahí está
5: o quieres las
2: recomendaciones
5: recomendaciones como tú quieras entonces mejor primero las recomendaciones
2: y nos despedimos y con nos
5: despedimos canción. ya dejando Perfecto. la música de, de ella. Eh, porque ahora quiero recomendar muchísimo uh -huh. una película que vi hace unos días en Cineteca, Las hijas del fuego de Albertina Carri, uh -huh. del 2018, y dos hiperclásicos, El desierto rojo de eh, Michelangelo Antonioni, y el discreto encanto de la burguesía de Luis Muñuel. Uh
12: -huh.
5: En la film filmoteca hay una revisión muy completa de Bergman y pasarán las fresas silvestres, persona, entre otras muchas, y valdría la pena ir, o a Chico Grande, de 2010, una película de Felipe Casales.
2: Perfecto, pues muchas gracias Carlos y con esta voz hermosa de Nido Connor nos despedimos. Gracias.
5: Gracias al público y a ti.
12: Cultura
8: RU.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
20: Seguimos con la información. Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les tenemos información de un curso de verano que se realizará en el Museo Universitario Arte Contemporáneo con la colaboración de artistas emergentes y educadores de arte, también eh, aliados que ofrecerán un curso alrededor de los derechos de las infancias con énfasis en el derecho al juego a través de herramientas y lenguajes propios del arte contemporáneo y harán un recorrido lúdico que estimule la imaginación y el trabajo colectivo. Este curso está dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años y se impartido por un equipo multidisciplinario que tiene experiencia trabajando con las infancias. Entre las actividades programadas se incluyen recorridos mediados por las exposiciones del MOAC, talleres, charlas, una zona de juego libre con espacios para la intervención de ropa, de juguetes y elaboración de proyectos, así como visitas a lugares emblemáticos de Ciudad Universitaria, como el Jardín Botánico y la Alberca Olímpica, y además habrá picnics en los jardines del Centro Cultural Universitario y sesiones de el Comité Niñix MUAC en el Ágora del Museo. Para platicarnos más detalles sobre este curso de verano Defensores del Juego, nos enlazamos con Beatriz Servín. Ella es jefa del programa pedagógico del MUAC. Beatriz, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos sobre los objetivos de este curso de verano Defensores del Juego.
6: Claro que sí.
16: Pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes compartiendo este programa que, que nosotros hemos generado con muchísimo cariño. Eh, durante este año el MUAC ha trabajado muy fuertemente en un nuevo programa para las infancias se llama MacNinix, y este curso de verano es como un resultado de todos estos esfuerzos tan importantes, tan relevantes, eh, que de, de cierta manera eh, la exposición Juegos de Ninix del artista Francis Alice nos dio la oportunidad y la pauta para poder trabajar con infancias y además también para poder hacerlo de manera muy estrecha, en algunos casos con UNICEF, eh, con asesoras eh, pedagogas, con, con todo tipo de asesores, ¿no? que, que, que nos pueden dar un retroalimentación en esta experiencia pero creo que lo más importante que sucedió este año es que con, configuramos un comité de infancias para el museo y este comité es el que nos ha ayudado a configurar la parte del programa del curso de verano de este año entonces el, el comité funciona de manera regular el último viernes de cada mes dentro de una propuesta que se llama Viernes Infantil en el MOAC. Uh -huh. Entonces, eh, durante ese día niñas y niños hacen recorridos, talleres y al finalizar tenemos una sesión del comité donde ellas y ellos comparten eh, su, su percepción sobre lo que es su experiencia en el museo, lo que les gustaría ver, cómo les gustaría transitarlo... Todas estas este, ideas pues nos las comparten y funciona como un canal de comunicación. ¿no? Y gracias a esto es que se ha podido configurar este curso de verano, Defensores del Juego, que este año pues para nosotros un tema fundamental ha sido los derechos de las infancias. Y aquí lo abordamos a través del derecho al juego. Entonces, este, ese es en un, en un primer momento la, la descripción de este curso de verano, de sus antecedentes, de cómo lo empezamos a, a construir. Y pues bueno, esto lo hacemos gracias a muchos aliados, aliadas, artistas emergentes, arte educadores. Entonces, va a ser un curso de verano de verdad muy, muy bonito y muy nutrido. Sin duda.
21: Oye, Beatriz, me gustaría que nos platicaras también, pues eh, retomando, ¿no? Esta exposición de Francis Alice, que pues está en el MUAC y que podremos disfrutar hasta septiembre de, de este año. Pues justo este derecho al juego, ¿cómo han cambiado las prácticas, ¿no? De, de socializar de los niños, ahora también tomando en cuenta las tecnologías, o sea, ¿cómo han evolucionado, pues, estas formas de interactuar, de socializar? ¿Cómo lo retoman también ustedes, pues, en este,
16: en este curso? Bueno, creo que hoy en día niñas y niños están más conscientes. Del poder de su voz, ¿no? Del poder de su opinión. Y que, que también están más conscientes de la importancia de tener ideas propias, porque antes, pues, nos enseñaban a, a seguir instrucciones, ¿no? casi de una manera este, cegada. Entonces, creo que las infancias hoy en día tienen una actitud muy diferente este, tienen una actitud increíblemente creativa y retadora y creo que eh, hemos construido un curso de verano que tiene que ver con todas estas necesidades, ¿no? vamos a, por ejemplo a tener algunas zonas de juego libre en donde se, va a ver, eh, donde se va a poder hacer modificación de ropa modificación de juguetes, vamos a poder hacer algunos otros proyectos que tengan en mente y eh, también obviamente van a haber un un montón de actividades dirigidas, pero es como un formato bastante flexible que se adapta a las necesidades de todas estas niñas y niños participantes. Y no vale des destacar que está dirigido a infancias de 6 a 12 años. Eso, muy bien. Beatriz, pues con
21: esta información daremos difusión eh, para que pues la, la gente, el auditorio, los papás, las mamás se acerquen también, conozcan esta propuesta que, que viene desde desde el Muac y con este programa de MOAC Ninis, eh, pues también que, que conozcan más. Eh, ¿Algún correo o las inscripciones eh, previamente? Digo,
16: inician el 31
21: de julio, ¿correcto?
16: Iniciamos el 31 de julio, terminamos el 11 de agosto, o sea, tiene dos semanas de duración. El correo para la información es cursos y el teléfono es el 5622-6974. Tenemos la opción de que se pueden inscribir por semana, por eh, curso completo o por día incluso. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, si quieren traer algún amiguito, amiguita, todos son bienvenidos. Se van a divertir muchísimo. Ajá. Qué excelente. Qué bueno que puedan hacer
21: esto. Que sea solamente un día también está eso interesante. No sé, sea, a lo mejor te vas de vacaciones y bueno, también tienes esta,
16: esta opción.
21: Muy Exacto. bien. Muy bien, Beatriz. Pues te agradezco infinitamente que hayas tomado la llamada y que nos acompañaras en estas frecuencias universitarias.
16: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Tamara, por el espacio.
20: Muchísimas gracias por acompañarnos. Beatriz Servín, jefa del Programa Pedagógico del Museo Universitario Arte Contemporáneo, queda la invitación abierta para que acudan a este curso de verano Defensores del Juego, que se llevará a cabo del 31 de julio al 11 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Para más información, como ya nos mencionaba Beatriz, pueden escribir al correo muac punto UNAM mx o también pueden llamar al 55 y cinco cincuenta y para mayor información para saber los costos del público en general y los de la comunidad UNAM o bien pueden seguir al Museo Universitario Arte Contemporáneo en sus redes sociodigitales. Hasta aquí la información de Deyanira, regreso a la cabina contigo, que tengan excelente tarde
2: Muchas gracias, nos escuchamos eh, te escuchamos hasta el lunes Tamara y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de la Una y a ver les va, voy a lanzar esta pregunta, ¿ustedes creen en los ovnis? Bueno y toda esta polémica que se ha armado porque oficiales y legisladores de Estados Unidos exigen más transparencia sobre este tema que se destapó y es que un exoficial de inteligencia asegura en, o aseguró en una audiencia en el Congreso que el Gobierno oculta un programa que recupera y estudia este tipo de artefactos. El Pentágono lo niega. Y bueno, hay algo muy importante en todo esto. Mientras no se tenga evidencia, pues, ¿cómo podemos decir que existen o no? si es que hay pues no tenemos evidencia hasta este momento pero pues el gobierno de Estados Unidos oculta un programa de larga data que recupera y da ingeniería inversa a objetos voladores no identificados esto lo dijo el mayor David Grosh un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea del Estado eh, de Estados Unidos ante el Congreso el Departamento de Defensa de Estados Unidos rechaza estas declaraciones y es que fueron tres militares retirados que declararon ayer en una audiencia convocada por un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes después de que varios legisladores le exigen al gobierno mayor transparencia sobre fenómenos anómalos no identificados, que es el término oficial que el gobierno de los Estados Unidos utiliza en lugar de los ovnis. Y con esta canción que ya vamos a empezar a escuchar, nos vamos a despedir, que es Starman de David Bowie, porque además, pues todo este tema de los extraterrestres, ovnis y demás, siempre ha causado pues mucha mucho de pronto mucha curiosidad en este, en este sentido y hay distintas canciones que hablan al respecto de todo eso, en este caso pues habla de dos adolescentes que ven el mensaje de Siggy Stardust que es el alter ego de Bowie cerca de los aliens, esperando en el cielo. Con esto nos despedimos y agradecemos de nueva cuenta a Hyperborea Radio, radio hecha por gente con debilidad visual, a quienes ya tuvimos el gusto de saludar y siempre son bienvenidos. Con esto nos despedimos. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Gracias, buen provecho y hasta mañana.
19: Like a slow voice, ah.